0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur Merhabalar. Günaydın efendim Günaydın. Günaydın. Ee, i̇yi haftalar Günaydın özdeş Günaydın Feriha. Merhaba güzel güzel. Geçtiğimiz hafta yapılan son korona günleri programı, perşembe günü yapmıştık o günden bugüne. E, olgu sayısı 4 günde 2 milyon 558 bin artmış. Yani ortalama günlük 639 bin yeni olgu listeye eklendi. E, hep altını çizmeye çalışıyorum. Bu sadece PCR testi yapılıp pozitif bulunan olgular. Ama... E, e, biliyoruz ki klinik ve görüntüleme açısından e, COVID-19'larını sağlan ama PCR negatif çıkan da en az %40 olgu var dünyada. E, hafta sonu nedeniyle e, herhalde bazı ülkelerin laboratuvarlarında e, işler biraz yavaşlanıyor, e, yavaşlıyor. Bu nedenle e, geçen hafta biz e, günlük 730 bin e, olguya varmıştık. E, bu kez 640 binlerde e, böyle devam ediyor ama yine de oldukça fazla. Farklı ülkeler rekor kırıyorlar. Bu tip haberler geliyor. Hafta sonu olup bitenlere bakarsak Moskova. Moskova cumartesi günü sağlık çalışanları ve öğrencileri aşılamaya başladı. Öğretmenleri pardon aşılamaya başladı. Önce askerleri aşılayacaktı ama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenleri aşılamaya başlamış. Başkentteki 70 merkezde sürdürülüyor aşı çalışmaları. İlk aşıyı uygulamaya başlayan ülke olarak en azından pandemi tarihine geçmiş oldu ve Rus yetkililer. Ee, tabi Rusya'da günlük olgu sayısı 28 binlerdi. Oldukça yüksek ee, bir oran. Ee, bu nedenle Rusya başladı. Bu önemli. Ee, onay veren ülkeler aşıyı Avrupa ülkeleri arasında. Önce İngiltere biliyorsunuz e, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi. İkinci ülkede Bahreyn oldu. Dünyada e, aşıyı uh, uygulayacağım ve onay veriyorum. ...diyen ikinci ülke Bahreyn. Bu da ilginç bir gelişme ortada o ülkesi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hatırlayacaksınız e, bu e, Halloween kutlamaları e, aslında tekrardan yayılmasına yol açtı demiştik. E, siz Şükran gününü etkisi daha belli değil demiştiniz. Etkisi belli oldu. 24 saatte rekor. Şükran günü Öyle. E, bir araya gelmeler... Rekor çünkü çarpıcı bir sayı 225.201 yeni olgu var 24 saatte. 2500 ölü var Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok büyük bir rakam. Kanada'da bir haftada yeni 100.000 olgu aşıldı, 100.000'den fazla olgu var. Dünyada son hafta her gün 10.000'den fazla, her gün 10.000'den fazla ölüm oluyor. Ee, ve e, İtalya, Latin Amerika ülkeleri ve Karayip ülkelerinde ortalama %18'lik, haftada %18'lik artış oluyor. Yani kısaca e, işler hiç de e, sanıldığı gibi düzelmiyor ve alınan kısmi e, kısıtlamalar, yasaklar, sokağa çıkma yasakları, bütün bunlar e, çok küçük e, azalmalara açıp biter bitmez, e, serbest gelir gelmez olgu sayılarına tekrar artış oluyor. İlginç kararlar da örneğin Kanada'da Kebek eyaleti ve Güney Kore Noel'de aile yemeklerinin yasaklanmasını istedi. Bunlar tartışılmakta. Buna karşılık Noel sonrası sorunların artması gerçekten beklenen ve şaşırtıcı olmayan bir gelişme diye düşünüyor. Çünkü Brezilya alışveriş için dükkanların 24 saat açık kalmasına karar verdi. Evet. Buna karşılık Peru ve Kırgızistan'da havaalanlarını uluslararası uçuşlara açmış durumda. Yani bu açyal açılmalar kapanmalar hep biraz göstermelik gibi. Elbette önemli ama devamı gelmiyor ekonomik nedenlerle. Hani yaşam devam ediyor diyorlar ama takım insanlar için de yaşam devam etmeyip kesintiye uğruyor. Bu da ilginç çelişkiler. Gerçekten dünya yönünün pandemi yönetiminde bir çaresizlik çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Özellikle arjanlar... de yani sağlık çalışanları için tabi inanılmaz trajediler var. Yani sadece Türkiye, Türk Değil. Tabipleri Birliği'nin açıklaması Kasım ayında 63 sağlık çalışanının koronavirüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği haberi vardı BBC'de dün. Evet. Ee, Romanya'da 6 Aralık'ta seçimler var. Evet. Seçimler yapıldı dün ama sağlık sisteminin de çöktüğü e, gündemde seçimlerden çok bu konuşuluyor. E, bu arada Avrupa örneğin haberlere baktığınız zaman koronavirüsle ilgili haberlere ilk sırayı hemen hemen tüm Avrupa basınında kayak merkezlerinde ne olacak, ne kadar açılacak, bunun riski var mı, nasıl kayak yapacağız tartışmalarını görüyorsunuz. E, bir yandan hani dünyada e, eski alışkanlıklar sürsün, nasıl sürdürelim kaygısı var ama... Ee, bu nanometre çapındaki virüs de buna doğru isterseniz alay edercesine karşı çıkıyor. Bir, bir tuhaf bir durum var. Ee, i̇ki konu var. İlginç tartışılan ya da göz ardı edilmemesi gereken kreşlerde 0-3 yaş çocuklar sürekli yüzü maskeli erişkinlerle karşılaşıyorlar. Bu çocuklara nasıl etki yapmakta bu durum bunu bilmiyoruz. Bu arada ee, biliyor musunuz fark ettiniz mi? E, ara, belki arada bütün bu haber yoğunluğu içinde kaç, e, gözden kaçmış olabilir. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile Aile Bakanlığına bağlı kreşlerdeki yaklaşım tamamen farklı. Biri kapadı, biri kapamadı. Evet. E, farklı <gülüyor> Hangisi <oluyorlar>. haklı? E, <gülüyor> İkisi de haklı. <gülüyor> Bir de e, Batı ülkelerinde özellikle bu fazült çalışmalarının yapıldığı ülkelerde biliyorsunuz on ifade edilen sayılarda e, çeşitli gönüllü gruplarının bir kısmına aşı bir kısmına plasebo veriliyor. Şimdi çalışmalar bitince soru şu plasebo verilenler ne olacak? Bu insanları aşılayalım mı? Öncelik tanıyalım mı? E, konusu tartışılıyor. Bu da ilginç bir durum.
1: <gülüyor> ee, Biz size aşı
0: yaptık dedik ama diye bir sorun çıktı yani. <gülüyor> yani. Yani çok tuhaf değil mi? Yani, yani, ee, <gülüyor> Karayip. E, e, kara göz gösterisine döndü yani aşılayalım mı aşılar yani. mısın aşılar mısın <gülüyor> <gülüyor> evini taşlayalım mı olacak yani? <gülüyor> ee, Pastore Enstitüsü bir açıklama yaptığı bir rapor yayınladı Fransa'da Fransızların genelde %10 kişiden bir tanesi onu virüsle temas etmiş durumda ama bölgeler arasında inanılmaz farklılıklar var Paris civarıyla Fransa'da %27'nin üzerinde e, antikoru olan kişi sayısı. Ama Bretagne bölgesine gittiğimiz zaman Kuzey-Batı'ya %3'lere düşüyor oran. Yani bölgeden bölgeye çok büyük farklar var Fransa'da. Şimdi e, e, bir takım yurt dışından haberler. E, hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın bir yere, e, ulusal gazeteye verdiği e, röportajda Koruyuculuk konusunda e, bu aşamada hiçbir aşı hiç, e, net süre veremiyor diyor. Haklı. Bunu zaman gösterecek. Aşılama için bir planlama yapıyoruz. E, birinci basamağı etkili kullanmak istiyoruz. Demek ki e, Türkiye'deki doğru bir karar. Çünkü e, iyi organize olmuş bir sistemleri var. Aile hekimleri üzerinden aşılama yapılacak. E, doğal olarak buradan gayet pratik bir mantık yürüttüğüm zaman aile hekimlerinde genellikle eksi 70 derecelik dondurucular bulunmadığı için hani Pfizer-BioNTech aşısının ya da eksi 20'lik derin dondurucu bulunmadığı için Oxford aşısının e, Moderna'nın kullanımı pek mümkün değil gibi görünüyor şu aşamada. En azından pratik nedenlerle böyle bir engel var. E, bir diğer önemli nokta aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi güvenlik ve etkinliğine bakılmalı demiş Sağlık Bakanı. Buna da katılıyorum. En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu da doğru bir tanımlama çünkü ben de Çin aşısı demeyeyim. Inaktif aşı hani klasik bir yöntemdir. Bu nedenle daha da güvenilebilir dediğim zaman hani old school konservatizm falan gibi eleştiriler yöneltildi. Hani bu süreçte. E, konuyla ilgisi olan olmayan e, herkes e, konuşuyor. O nedenle hani Çin aşısının savunuculuğu falan değil ama hani onun daha e, e, bildik bir yöntem olduğunu vurgulamanın dışında e, Çin aşısına ait herhangi bir yorum yapmamıştım. Nedense böyle bir takım garip e, eleştiri miyim ama yani serzenişte bulunuyor insanlar. E, bu arada yerli aşımız güvenilir ve uluslararası düzeyde demiş Sağlık Bakanı. Hatırlarsanız eğer önce sağlık programında bilim kurulu üyeleriyle bir konuşma yapmaya çalışacağız demiştim. İlginçtir. İki bilim kurulu üyesi arkadaşımız önce kabul etti. Daha sonra bir mesaj yollayıp katılamayacaklarını belirttiler radyo programına. Nedenini bilmiyorum ama biz bu cuma günü Bilkent Üniversitesi'nde Türkiye'deki üretilen COVID-19 aşılarından bir tanesinin yöneticisi olan bir bilim insanıyla ile konuşacağız. En azından Türkiye'de aşı üretmeye çalışan ekiplerin ne yaptıklarını daha yakından birebir bir öğrenmek imkanı bulacağız. Şimdi hatırlayacaksınız veri bilimci Doktor Nick Brown, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru, doğru olma ihtimali milyardı bir, yani neredeyse imkansız demişti. Bazıları itiraz ediyorlar. Bazen olur canım böyle şey diyorlar ama Dünya Sağlık Örgütü'nün Merkezi İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı uzun bir isim Doktor İrşad Ali Şayik ee, Biz bu verilerin farkında değiliz Türkiye'den bize bir veri gelmiyordu e, deyip e, hani haberin başlığı Türkiye'deki verilerden Dünya Sağlık Örgütü haberdar değildi ee, asamtomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı çünkü, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte bu önemlidir ancak e, bu kişi Dünya Sağlık Örgülü yetkisi iki e, noktaya değiniyor. Birincisi endişe verici seviyede yüksek sayılarınız var. İkincisi e, batı ülkelerinde olduğu gibi e, e, her ne kadar Avrupa ya da Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da sağlık sisteminizde çöküş yaşanabilir demiş. E, bunlar önemli e, açıklamalar. Doktor bir... İshad Ali Şeyh, e, Deutsche Welle'ye söylemiş değil mi bunları? Evet, evet. evet. <gülüyor> e, tabii e, bizim e, e, genel anlamıyla baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda başkanı da pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor deyip, bir e, imser bir geleceği e, tablosu çizmemiş. E, bu arada ülkemize özgü bir sorun, bu başka yerlerde herhalde olmaz. E, Filiyasyon ekiplerinin e, bir takım saptamaları var. Bunlardan iki tanesi hani biraz ironik olduğu için e, söyleme izin verin. Biri Do- Doğu Karadeniz'de üç aile bir araya geliyorlar turşu kurmak için. Nedeni de e, en doğalından turşumuzu kuralım da bağışıklığımız gelişsin diye e, bir araya gelip turşu kurarken e, üç aileden 21 kişi pozitif e, olduğu saptanıyor. Bir diğeri daha da kötü, ee, yine e, Karadeniz yöresinde izole bir yerleşim birimi. Orada yatalak bir 80 yaşlarında bir kişi var. Hastaneye kaldırılıyor ağırlaşınca e, ve pozitif çıkıyor sonuçları. Ancak ilginç, e, adamcağız hiç evinden dışarı çıkmamış, yanında da kimse gitmemiş. Meğerse o adamcağız hastalanınca köye bir üfürükçü çağırmışlar. Üfürükçü, şifacı, yaşlı bir teyze geliyor ve sonra takip edilince teyzenin 120 kişiye daha e, işte işlemi üfürmüş işlemi yaptı. Üfürmüş yani. E, evet. Ve hayır, 136 kişi pozitif çıkmış. Yani bir üfürmüşçü, 136 kişiyi kontamına yetişiyor. Onlar da gözüküyor e, durum. O e, arada düğünlerde gariplikler var. Düğünde birisi pozitif çıkıyor. Filyasyon ekipleri takip ediyorlar. Bu sırada Düğün sahiplerinden birisi kaçıyor, saklanıyor. E, neden e, e, Saklandığını diyorlar. İşte ben ünlü birisiyim diyor. Düğün fotoğraflarından takip ediliyor. Böyle yani birazcık <gülüyor> karmaşık ve tuhaf bir takım olaylar. Özdeş olaylar. Selim Bazur'dan sonra bunları e, memleketimden insan manzaraları min için <gülüyor> alırsan yani. yani yani En Sonunda değerlendiririz. Yani. Evet. <gülüyor> gerçekten birikiyor. Şimdi bir de. E, Evet. Mehmet Ceyhan'ın bir açıklaması var. Bir Tekin aşısının Türkiye'de gündeminde yok demesi. Ebre'nin dediğim gibi ancak 2-8 derecede muhafaza edilebilecek aşılar gündemde olacaktır Türkiye için. Farklı aşıları biz böyle eksi 80'de eksi aşıları gündemimize getirmemiz şu an için pratik açıdan söz konusu değil demiş. Bu da hani, yatsınmaması gereken bir. Yaklaşım. E, aşılarla ilgili e, hep Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan bahsediyoruz. Küba'yı atlıyoruz. Küba'da e, iki yeni aşı adayı Mambisa ve Abdala isimli iki aşı e, daha önce yaptığı aşı çalışmalarıyla beraber bu ikisi de eklenince dört tane farklı yöntemle aşı hazırlıyor Küba. E, bu iki e, e, aşı, yeni aşıyı da e, hani belki bir süre sonra dünya aşı pazarında ya da gündeminde görebileceğiz. En bunu bilmekte yarar var. Çeşitli sosyal dallardan COVID ile ilgili yorumlar var. Dönem dönem işte Brunaratur'dan başladık. Farklı Fransız ya da Avrupa'da farklı ülkelerinden düşünürler. Sosyologlar İtalya'dan var. Bir de Güney Koreli felsefeci ve kültür kuramcısı Björn Han o bir süre demeç vermiş bunu kitap kriterde sitesinde gördüm koronavirüsün gözetleme rejimleri ve biyopolitik karantinaları dayatmasına özgürlükleri daraltmasına hazza son vermesine ve kitlesel isteri ve korku ortamında bir insaniyet yoksulluğunu açığa çıkartmasına dair endişelerini diye getiriyor gizli sosyal farklılıkları ortaya çıkarttırdı Vurguluyor ve önemliydi tabii e, insanlarda sağ kalma isterisinin toplumu fazlasıyla acımasız yaptığını, sağ kalmak için hayatı yaşanmaya değer kılan her şeyi gönüllü olarak feda ettik. Sosyalliği, topluluğu ve yakınlığı diye e, bir takım gözlemlerini, düşüncelerini aktarmış. Ama bana kalırsa ondan daha önemlisi 1 artı 1 forumda yayınlanan ve e, Kadıköy'deki mola ev yemekleri işletmesini 16 yıldır e, işletmeciliğini yapan Nurten Karagöz'ün e, demeci o gerçek hayattan ilgili bir e, e, e, durumu e, anlatmış bu sefer battık 16 Mart'ta bizi kapattıklarında bir destek gelmemişti ikinci kez kapatmalarına rağmen bir destek açıklanmadı bu tam olarak bir kapatma değil çünkü kapatma kararı alırlarsa ekonomik sorumlulukların doğacağını biliyorlar sorumluluktan kaçmak için belli saatlerde çalışmana izin veriyorum paket servisi yapıyorlar. Paket servisi yapmanın e, en azından küçük işletmeler için ne kadar zor ne kadar işin içinden çıkılmaz ve hiçbir şekilde bir çözüm olmadığını anlatıp devlet ne çalışmak zorunda bıraktığı işçileri ne de dükkanını kapattığı insanları destekledi. İşçilere sen çalışarak öl, esnafa da açlıktan öldemiş oldu diyen o çarpıcı, önemli, gerçek hayattan bir e, tabloyu bize çiziyor bu acı tabloyu. Şimdi bu aşılarla ilgili konuşmalar e, yapılırken e, bir e, tanımlamaya değinmek istiyorum. Bunu belki daha önceden yapmamız lazım ama Şimdi, e, aşıların biliyorsunuz işte Çin aşısı, Amerikan aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı derken e, herkes bir takım rakamlar açıklamaya başladı. %94'ler, %96'lar, %100'ler, %92'ler. Şimdi bu açıklananlar aslında aşıyla ilgili iki tane kavram vardır. Bunları benim herhalde önümüzdeki günlerde tartışacağız. Birincisi vaksin efficacy, aşı etkinliği. Diğeri vaksin effectiveness, aşı etkililiği. Bu iki kavramı birbirinden ayırt etmekte yarar var. Şu ana kadar bütün aşı firmalarının açıkladığı, açıkladığı sayılar vaksin efficacy yani aşı etkinliğidir. Bu aşı etkinliği ideal koşullar altında aşılarda aşısızlara göre ilgili hastalık insidansındaki, insidansındaki görülme sıklığındaki azalma yüzdesidir. Bu nedenle e, bu tanıma bakarak ideal koşullar dediğimiz yani e, seçilmiş e, belirli gruplarda belirli özelliklere sahip kişilerle yapılır. İşte e, aşılılar ve plasebo grubundaki insidans e, yan etki hızları karşılaştırılır. Daha sonra aşılar kullanıma girdikten sonra o zaman biz aşı etkililiğini yani vaksin efektivinizi görürüz. Bu aslında hiçbir aşının %100 etkin olmadığından ve gerçek hayat verilerine dayanan sayıların, rakamların, oranların daha farklı olacağından kaynaklanır. Aşı etkililiği aslında daha gerçektir. Diğer bir de işte siz kağıt üzerinde. İlk yaptığınız faz çalışmalarında aşı etkinliğini yani efikasiyi eğer %96 bulursanız bilin ki gerçek hayatta real world gerçek dünya verilerinde bu %96 olarak yansımayacaktır gerçek hayata. Muhakkak biraz daha düşük olacaktır. Çünkü burada e, örneğin e, ideal olmayan saha koşullarında depolama, taşınması, aşılarını uygulaması, işte farklı bireylerin öyle seçilmiş belirli özelliklere sahip insanların değil gayet heterojen bir e, insan toplumun aşılanmasında aşı etkililiği yani vaksin efektiviniz gerçek hayat verileri her zaman bu ilk fazüç çalışmasında bulunandan daha düşük olacaktır. Bu önemli bir nokta. Acaba farklı aşılarda yeni uyu kullanılan teknolojilerde bu iki değer arasında fark çok mu olacak az mı olacak bunu bize zaman gösterecek. İşte Bu nedenle bazen yeni tekniklerin ya da hazırlanan herhangi bir yöntemle hazırlanan aşının gerçekten ne kadar koruyucu olduğu, ne kadar uygun sonuç verdiği, ne kadar koruduğunu söylemek için erken bekleyip göreceğiz derken bu kastedilmekte bu önemli bir nokta. Bir diğer tartışılan konu da daha önceki bir programda da çok kısaca söz etmiştim. Acaba biz aşıladığımız kişilerde ağır bulgularla hastalığın oluşunu mu engelliyoruz? Yoksa bu hastalık oluşumunun yanı sıra o kişilerin virüsü alıp virüsü yaymalarında mı engelliyoruz? Bu bilinmiyor. Çünkü Oxford Üniversitesi Rezius makaklarında, maymunlarda yaptığı çalışmada aşılarının maymunların hastalanmasını engellediği, onlarda ağır hastalık tablosu ve şikayetlerin oluşmasını engellediğini, buna karşılık aşı yapılsa da virüsü alan maymunların o virüsü kendi vücutlarında replike edip etrafa yaymaya devam ettiklerini gösterdiler. Şimdi bu maymunlarda oluyor, insanlarda nasıl oluyor, hangi aşıda oluyor, hangisinde olmuyor bunu bilmiyoruz. Bunlar önemli ayrıntılar. Ama şu anda e, ne olursa olsun e, gelecek olan aşıya e, böyle e, burun kıvırıp e, eleştirmeden e, hangi aşı olursa olsun bu aşıyı e, uygulanmasına e, çalışmamız lazım etmesin. Herhalde bir bilimsel bir e, sorumluluğumuz diye düşünüyorum. E, ve e, elbette eleştirelim daha iyisinin yapılmasını, daha iyisinin uygulanmasını. E, na çalışalım ama e, dünyada da bu konuda bir e, bilimsel bir fikir birliği olmadığını bazı e, doğruların ancak zamanla yaşanarak göreceğini, saptanı, görüleceğini, saptanacağını unutmayalım. bunu söylememin nedeni hani birdenbire çok fazla eleştirili ve her kafadan ses çıkıyor hani konuyla ilgili olan olmayan e, aşı da virüs hakkında bir bilgi birikimi olmayan kişiler de konuşuyor herkes bir konuşma ihtiyacı duyuyor. Sanki konuşmaları gerekiyormuş gibi. Bu nedenle kafalar çok karışabilir. İşte bilim kurulu diyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bizim programımıza katılmayı kabul etmede tereddüt yaşıyorlar ya da kabul etmiyorlar. Bakıyorsunuz toplumda konuyla gerçekten hiç birebir ilgisi olmayan, tıp dünyasından olsa da uzmanlığı aşılar olmayan insanlar konuşuyorlar. Ee, bu bilgi kirliliği ve bu e, e, böyle bir çok haber bombardımanı, doğru yanlış haber bomb- bombardımanının ol- bulunduğu bir ortamda e, dikkatli olmak lazım. Bir yandan aşı karşıtlığı e, aldı başını gidiyor. Bu konuda e, önlemler alınması lazım. Yani iş ve süreç biraz karmaşık gibi görünüyor. Evet haftaya böyle başladık ama bu e, burada durmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, yok evet iyi çok teşekkür ederiz. ederiz. İyi alemler. Evet. İyi haftalar size tekrardan iyi günler. Görüşmek ederim. üzere. Görüşmek güzel. Güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri.